0: Aí, que cofre para mais um Dejada no ar. Vamos falar da semana 13 da NFL. Para isso, teu JP e tal tá Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? Legal. Antes da gente falar do nosso evento, deixa eu começar só falando umas coisinhas rápidas de, de Fantasy. Porque a gente está duas rodadas de começar os playoffs. Então, cara, é reta final... Fica ligado aí, não dá bobeira em escalar o cara que tu quer, porque depois não tem choro. E falar do Survival, que ficaram só quatro na disputa, depois da, da principalmente depois da derrota do Vikings na semana passada. Derrubou a mim e mais uma galera. E a, pra gente falar da regra, né, porque eu tava olhando bem lá o, o sistema uh, esses dias. E ele não ranqueia lá na parada por pontuação, igual fazia o da SPN. Então, como a gente já passou aí 10 rodadas, acho que é o mínimo, né? Menos de 10 rodadas, acho que é muito feio, né? Vamos saber se 10 rodadas. Chegou na rodada 10 e, e ainda tem gente é, na briga, rola um campeão. Então a gente. quatro, Um vai ganhar. Desses 4, um vai ganhar. Todos no momento têm uma derrota. Tá? então, o que que, eu, o que que eu pensei, e acho que fica legal se os quatro perderem nessa rodada, vamos dizer assim, quem é que leva? leva quem foi o cara que perdeu a primeira por último sacou o que eu tô falando? Hum. se alguém errou Sim. o Vikings ali, como pela primeira vez que eu acho que teve caso até errou o Vikings ali, foi o primeiro erro dele esse cara tem a vantagem do desempate. Entendeu? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Sacou? Eu acho que assim fica justo.
1: É, é um bom jeito, né? Porque provavelmente os quatro que sobraram não, não perderam vida igual, ou talvez perderam, não, né? Não, não
0: perderam, eu olhei um por um, cada um perdeu no momento.
1: Ah, então tá bom. Eu, tá... eu gostei, eu gostei. É eu isso isso. Quem Aí quiser você, dar... Né?
0: Ficar três fica entre os três, ficar dois fica entre os dois. Sacou? E aí, Sim. Se, o, se um perder, quer dizer, se os dois perderem na, na mesma, decida assim. Se um perder, o outro não. For o único sobrevivente é o nome da parada. Né? Sim. Beleza. Definido, então. Então, vamos falar do nosso evento, que é nesse final de semana. Dia 3 de dezembro. Estamos esperando vocês lá no Le Fraternité. E vai ser muito bacana, né, cara? Tá, a gente está bem animado é Algumas pessoas me mandaram um heads up, eu vou, não vou, vou, vou e tal, né? para a gente ter uma ideia de, de lugares lá e tal, e, né? e guardar para a galera toda. Quem puder mandar esse heads up, a gente agradece. Ah, Eu perguntei também para a galera do, do, que comprou o kit, né? quem é que vai isso? Esse, esse é importante mesmo, a gente saber quem vai, para a gente levar para lá o, o kit e entregar em mãos, se não, a gente manda pelo correio. O sorteio vai ser com todo mundo que comprou. Né? Eu já, tô, já criei um método aí, lá no dia eu falo. Mas é, vai ser com todo mundo. A gente vai sortear lá no, sei lá, no Halftime, alguma coisa assim do jogo do, do Philadelphia e, e 49ers. E a gente né, anuncia o vencedor, que se a pessoa estiver lá, já leva também. senão a gente bota no correio junto, com o, o kit beleza e é isso quem quiser comprar acabou que a gente ficou muito longe do da nossa meta né de, de, de número de pessoas que a gente imaginou que fossem né é, comprar e tal o, o negócio é, e mas não tem problema vai vai rolar o kit de qualquer jeito eu só tive que encomendar uma quantidade menor né, de, de, nego... de, de, de kits. Então, quem ainda tiver interesse, antes de fechar lá, me dá um toque. Para eu dizer se eu tenho ainda ou não. Entendeu? Porque né, eu comprei bem justinho do, do, da quantidade de item. Então, a, a partir de agora, se você quiser comprar, me dá um toque primeiro. Que aí a gente combina, beleza? E por fim é isso, né, canguru? Até domingo,
1: é, só. Tô... A gente falou, né? Pra lá no bar quando chegar, a gente não comentou, acho, mas falar que tá, né? Pelo 10 jardas ah, e é tal, verdade.
0: que, que aí vai, vai ter, uma tipo. Pinceira, né? A gente vai dar uma pulseirinha pra cada um, por causa de controle lá e, e tudo mais. É isso aí. Ah, bom, Sim. acho que todo mundo que estiver lá vai vir falar com a gente, né? Eu imagino que não é, vai ficar sentado quem... lá no canto, né? Hum, enfim, vai vir falar com a gente. É óbvio que é mais fácil, mas. Quando chegar, a gente vai dar a pulseirinha logo para a galera. Sim. Beleza, então, Canguru. Vamos para o programa que tem bastante coisa para falar. E a gente começa com um head coach que é estreante barra demitido. Eu acho que isso é a primeira <risos> vez né, que a gente faz. A gente já fez... É, já teve né, head coats que, que foram demitidos após o primeiro ano. Mas nunca um que a gente ainda não tinha trazido aqui. Sim. Então, o Frank Wright estreia essa categoria.
1: Ele foi também o primeiro a ser demitido no meio da temporada em anos seguidos da história né, da NFL. Acho que e não tinha um treinador antes que aconteceu isso.
0: E, e o Panthers é o primeiro também que demite dois anos seguidos, né, durante a temporada.
1: Uhum. Uhum.
0: É, não é mole não, não é mole não. É, é, é duro, é duro. É, Chegar é duro. nesse nível é difícil. Verdade. O que, que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um desgaste severo né, na relação e, com o dono. O dono, ao que tudo indica, te, esteve muito envolvido em todas as decisões da off-season, desde a contratação do próprio Wright, como o draft do. do o 3 de primeiro. Né? parece que o dono que queria um trade lá para a primeira escolha do, do draft, e depois a escolha do Bryce Young. E isso, isso, isso justifica até o que algumas pessoas levantam pô, mas como é que caiu o Red coach e não caiu o general manager, né? Isso justifica ter mantido o general manager. Eu lembro bem quando o Arizona demitiu o Steve Wilkes, depois de uma temporada só, e o General Manager, o Caim o ficou, porque o Wilkes tinha sido uma escolha pessoal do dono do, do time. Eu acho que isso justifica essa questão do, do General Manager. Sobre o Wright, a coisa não estava funcionando bem, né? quando começa já esse processo de entrega de, de play call aí depois ele pegou de volta o play call ali deu um sinal de que putz, a coisa estava bem complicada né, entre, dentro, de uma, dentro da comissão técnica uma comissão técnica de passagem que a gente falou bastante isso na off-season tinha sido uma comissão técnica cara eles contrataram vários treinadores experientes pra, em diversas posições né, do, do, do elenco elenco não é o nome sei lá, do, do do Comissão, staff. É, do staff. Boa, do staff. E, e a escolha para ser o interino ficou com o. Como é que é o nome dele aqui? Eu anotei aqui em algum lugar, cara. <risos> Você
1: não está entendendo isso, tá
0: Não, eu, eu achei que anotei e não anotei. Agora eu esqueci quem é. Mas é o cara de Special Teams. O é o treinador... Chris Tabor. É, o Chris Tabor, isso aí. O, o treinador de Special Teams que vai ficar como interino. Isso quer dizer. Primeiro, é, sobre a defesa, né? porque como a defesa não deu esse salto, eles não colocaram o Ediro. E também quer dizer que eles pretendem continuar com o Ediro para o ano que vem. Isso é, um, isso é um detalhe, porque se tivesse colocado interino dele, quando contratasse um head coach, provavelmente ia ter que demiti lo né? a gente tem, que, tem que levar em consideração que o salário de treinador é 100% garantido. Então, se ele demitir a comissão técnica inteira, é um outro peso Se manter alguns, ele está economizando lá. Né? É, um outro ponto. Poderia ter, por exemplo, é, eleito o, o Jim Caldo para a não O Redcoach chegou no Super Bowl já, pelo, pelo Colts. E, e a mensagem foi para o Jim Caldo em, é, focar no desenvolvimento do, do Bryce Young, ele é o treinador de coreback, né, e, e tal, focado, né? e não no, no, na parada como um todo. Vamos ver se o Table consegue mexer em algumas coisinhas que estavam atrapalhando o time, como a linha ofensiva, por exemplo, e tal, não que vai ganhar nada esse ano, mas pelo menos dá alguma sensação de evolução a parada toda, né. O que mais, Guru tu vê aí dessa demissão antes de entrar na perspectiva futura deles?
1: A gente falou bastante, né, que até teve aquele episódio com o técnico do Eagles, né? Uhum. Que ele meio que tomou as dores, né, da demissão do, do Frank Wright pelo, Wright pelo pelo Colts uhum. na temporada passada, e quando o Eagles ganhou lá, saiu dando uma zoada, né, e tal. Uhum. Ele gosta, né, de dar uma zoada, Sim. também tem isso, né? mas eu, a gente achou interessante isso e a gente defendeu bastante ele, né? Uhum. Mas eu acho que a, a parada com a parada com o Bryce Young foi muito séria mesmo, né? Eu, não, eu acho que isso pesou muito na decisão, né? Ele foi contratado para guiar, né? Esse quarterback que eles, como você falou, fizeram a troca, guiar ele para o futuro da franquia, para a franquia ser, voltar a ser, né? Um Panthers pare, um pouco parecido de repente com o do Ken Newton que chegou no Super Bowl e tudo mais. Só que eu antes da gente começar, que eu tava vendo ele, ele é o 27o quarterback em jardas, né? Por exemplo. Ele tá atrás do Reader, do Falcons, ele tá atrás do Zac Wilson, sabe? Uhum. Então começa, você começa a ficar meio assim. E ele o tá problema maior. De
0: quem, então? Essa é a pergunta. Se ele é o 27o. É, tá do, de quem?
1: do Fields que perdeu o jogo, do Garopolo, que não é mais ah, titular, é. do Ryan Tannehill, que perdeu a vaga, do Watson, que perdeu te perdeu o jogo do Will Levis, que não teve né, jogo bastante. Ele Daniel tá, Jones. Ele é o último é dessa entre todos turma. os
0: cornerbacks que, 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 que jogar. Ah, não, eu sabia que ele também Ela... ficou de
1: forma as duas rodadas aí. Ficou, jogou. mas é. você vê a, a companhia dele é o cara que perdeu o jogo, assim, tipo, o Justin Fields e o outro do Bears estão aqui, é. sabe? Aí tem os dois do Raiders, eles estão juntos na lista, inclusive. Tem os dois do Titans, tem os do, tem os do Browns, tem os três do Giants pra cá, sabe? Tem o Caler Murray também. Então, o que você falou, tipo, de quarterback que teve em campo, ele é o último mesmo, se, for, se você for pensar. Tudo bem, ele perdeu jogos também,
0: é, mas, cara, ele, ele tá atrás um do Zach Wilson. Eu tava pensando ele tá que, atrás... se eu não me engano, ele perdeu um só.
1: Ele, tá, ele não tá muitas jardas atrás, mas ele tá atrás do Bigodão, por exemplo, sabe? Então, ah, você o bigodão esperava...
0: Tá bem, o bigodão tá bem.
1: Não, eu sei, mas em matéria de jardas, é. o, o, bigo, o Bigodão tá com 11 jogos, ele é. tá com 10 né, jogos jogados mesmo. Ele tem 10, né? Então tem gente que tem... um Não,
0: mas não é não tá tão mais bem.
1: assim. O bigodão aqui tá com ah, 11, mas ele contou que entrou, ele entrou, é, entrou durante o jogo. Vezes, é, 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 games played, é, né, que é, eu tô é, falando aqui. É, é. Enfim, o que eu quero dizer é que o, o problema maior ainda é que você olha pro topo da lista... E o primeiro é o Sam Howard com mais jardas e quem vem em segundo é o CJ Stroud, que tá ganhando jogo, sabe? Tá 19 para 5, cara. Esse número é muito bom para um calouro, né? Chega a ser impressionante, 19 para 5 de TD para interceptação. O Bryce Young, ele tá 9 para 8, sabe? Número mediano. Não sei se você pode exigir tanto assim do calor mas se um outro calouro que foi escolhido depois dele tá fazendo o que tá fazendo, e ele tá fazendo o que tá fazendo, Há problemas, né? E não é só dele mesmo. Então, acho que isso justificou muito a mudança também acho que chega um momento por mais que a gente seja acho que você também tem isso, né? Em futebol já sou assim, né? Contra a demissão de técnico toda hora, esse tipo de coisa porra, mas chega uma hora que a corda tem que estourar pra algum lado, né? E quando você não vê a evolução... Não, é
0: muito cedo pra estourar.
1: É, eu, eu acho também mais o. Que vai
0: além, do, vai além do da questão do desenvolvimento. Vai, eu, vai, eu, vai, aqui vai a questão de relação mesmo. Sim, Isso eu acho que, que não, tem a não ver não
1: com bem. e tem a ver também com o que você falou sobre o, o owner, né? Que é um cara recente comprou o um time recente, tá muito em cima, sabe? É. E já teve uma experiência terrível, né? Passado, recente, aí agora e sabe? Eles acharam que ia mudar assim. Pô, a gente, eu achei, por exemplo, eu coloquei, eles no, nos playoffs, eu acho. É. Então, cara, a gente achou que eles iam estar bem mais na frente do que eles estão, né?
0: Bom, a perspectiva futura deles é engraçada, porque é, eu não sei... Pra mim, esse vai ser o, provavelmente o cargo de menor... Eu não sei quais outros vão abrir, óbvio, que ainda, né? Mas tende a ser, se não for o de menor, um dos de menores atrat... atratibilidade não é a palavra?
1: <risos> atraentes, pô. É um dos é, menos então, atraentes. Um dos
0: menos atraentes, melhor. E... <risos> Ano passado, eles já tiveram uma certa dificuldade. O, o Frank Gratt não foi a primeira opção. Eles foram negados pelo Ben Johnson, coordenador do, do Lions, que eu já falei mais de uma vez aqui, vai ser o grande peixe dessa, dessa off-season. E se ele negou ano passado, por que não negaria de novo? Né? Ano passado, ele, tinha, ele ao menos tinha a opção de ter uma escolha alta de draft. Esse ano, ano que vem não vão ter. Ela faz parte da troca, né, pro, pro, pro Bryce Young. Então, é, o David Tepper deu uma complicada geral na parada aí. Você pensar que ele né, pagou o que pagou para subir. Entregou um playmaker né, no, no processo além de Pigs, que é o DJ Moore. Além disso, demitiu né, dois já treinadores seguidos dentro da temporada trocou o Christian McCaffrey por um saco de banana.
1: E o McCaffrey tá jogando do jeito que ele tá Nossa, jogando, né? Pois é.
0: Então ele deu uma complicada na, na, na posição aí de, né, na, desejo dos treinadores, que eu acho que ele... Ou ele vai pegar um cara, né, em, com pouquíssima perspectiva de, de, de ser head coach e aceita o, o trabalho, ou fazer uma aposta louca, ou... O que pode ser uma grande alternativa, ou grande no sentido de chance, é o Jim Harbaugh. Por quê? Porque o Jim Harbaugh vai correr do, 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 do que ele está atualmente em, em Michigan. Porque ele vai tomar uma suspensão ano que vem daquela e multa e o cara. Ele vai correr disso aí. Né? A NFL já deu uma mensagem para os times, ó oh, é melhor não ir atrás do cara, não, que a gente pode ser que, né, que absorva aí alguma coisa da punição que, a, que o college venha dar nele. Então junta a, a fome com a vontade de comer e o prato mal cheiroso aí, total, né? Não dá parada. Então pode ser aqui uma opção que vai ocorrer. Mas enfim, a ver aí no futuro. Pegou, vamos falar hoje da AFC East. E é até bom, né? Porque a gente tá saindo do desejado, e que eu assisti três jogos, três times dessa divisão.
1: Eu posso, eu, é? eu acho que foi legal, né? Porque Nova York, frio tudo mais, eu não vou falar, sinto muito, mas sinto muito pelo Jota. <risos> Tô brincando aqui.
0: Não, foi bem bacana. A divisão, a divisão já
1: viveu momentos melhores, né?
0: Sim, sim, não, mano os jogos da a parada, teve, teve vários momentos muito bacanas da gente ver. Eu vou falar um pouquinho aí a mais sobre ele Mas a primeira situação da divisão. Miami está liderando com 8-3, seguido de Buffalo 6-6. O Jets vem depois com 4-7 e na rabeira não só da divisão, como da conferência, está o England Patriots com duas vitórias e nove derrotas. Miami é, não pode facilitar também. Tá, tem esses dois jogos de vantagem, mas não pode facilitar. Né? Além de dois jogos de vantagem sobre o Buffalo, eles têm um jogo a menos, porque o Buffalo é o único time aqui que não teve bye. O bye dele vai ser essa semana. O schedule foi bom para Miami até agora, né? Eles tiveram vários partidas que, que foram tranquilo, e vai continuar bom pelas próximos três rodadas. Ou seja, ele tem tudo para matar essa divisão é, nas próximas duas, três semanas. Uhum. Eles, o, o Schedule só esquenta para eles no final, com o um jogo em casa contra os Cowboys, e aí vão a Baltimore e fecham em casa contra Buffalo, tá? Antes disso eles vão a, a Washington, recebem os Titans e os Jets, ou seja, né? tem tudo para eles matarem nessas próximas três rodadas aí o AFC East. Sim. Buffalo tá numa situação meio, meio, meio intranquila, mas eles não podem também se, se o, se o Miami não pode facilitar, eles não podem também se desesperar essa última vaga de, de playoff tanto de um lado quanto no outro tá, tá muito para jogo para todo mundo né? então, eles estão com problemas sérios vão pro Bayern essa semana tentando ver se conseguem me dar uma melhorada na harmonia ofensiva do, do, do time especialmente a conexão de Josh Allen e Gabe Davis tá ruim o ano inteiro eles não estão conseguindo se acertar. E, e aquela jogada no final do jogo contra a Filadélfia é emblemática disso tudo. Né? Que o, é uma rota opcional, dependendo da cobertura dos Eagles. A cobertura era cover zero. O... Sem safety ali no meio para ajudar. O Josh Allen viu isso, jogou a bola mais para dentro porque ele esperava que o Gabe Davis fosse fazer um post. O Gabe Davis faz um corner vai para o fundo do vai pro lado do campo, né? Ele não precisa ele, ele não precisava fazer isso. Ele tinha que vir para dentro, que ele ia ter muito mais espaço para pegar a bola do que no outro campo. É essa que é a, a, a ideia da rota opcional. Mas essa conexão entre eles tá complicada um ano inteiro, o ano inteiro, né? Se você soma em um jogo de corridas que desapareceu, fica tudo muito limitado em passar a bola ou pro digno, ou pro Talento de Calouro. Então, eles têm que dar uma ajeitada nessa, nesse ataque. A defesa eu nem vou falar, porque a defesa tá fragilizada por, pelas lesões, né? A defesa tá fragilizada. E agora ainda vê essa notícia aí do Romilha, que Sim. pode ser preso a qualquer momento. Até a hora que a gente está gravando aqui na quinta-feira de noite, ele ainda não foi em cana, mas ele pode ir a qualquer momento. Então... É... Isso, cara. Qual é o gol deles? 10-7. Pra chegar a 10-7 e, e, né, e beliscar essa última vaga aí, eles têm que ganhar 4 dos 5 jogos que faltam. Não tá tão fácil assim, não. Né? Mas de a novo, pode sequência... esperar, porque eles podiam muito bem ter ganho o jogo de Filadélfia. É, Diga isso, passado. No, na normalidade do jogo que tá ocorrendo, era pra eles terem ganho. Né? Mas depois do baile. eles vão a Kansas City, recebem os Cowboys, vão no exame jogar com o Thiago, pode ser que tenha chance, pode ser que esteja eliminado, né? Aí a baba da, da que recebeu o um New England em casa e fecham em Miami, que já devem entrar com a divisão e poupar jogador, né? Por mais que tenha a chance aí de matar um rival direto, que eu acho sempre uma boa ideia, né? Tem ideia, mas isso é uma discussão mais para frente. Ou seja, desses cinco jogos, o ideal era eles ganharem quatro. Se ganhar três e perder dois, tem chance de playoff, mas ainda fica meio, meio, meio perigoso.
1: Fica aqui no Brasil pra gente fazer um 10 jardas no bar pro semana 14 pro Chiefs <risos> e Bills, que esse jogo vai ser interessante, né? Vai ser bom, vai ser bom. É, é, é que esses dois jogos aqui são fundamentais, né? para saber o que, que vai acontecer com o Bills na, na temporada, né? E o, o Bills não gosta muito do Cowboys, né? A é. edição de Super Bowl, né? Pois
0: é, vai tá, tá complicado, não tá fácil não, não tá fácil para eles não. Sim. Bom, o Jets tem 4 7 a chance de playoff é bem pequena. Né? Eles teriam que ganhar os, os seis jogos seguintes, ou pelo menos cinco dos seis, né? É bem complicado. Então, o que, que resta para eles? Resta para eles ficar nessa expectativa doida aí se o Aaron Jordan vai jogar ou não no finalzinho, para ter uma, né, uma, uma graça no, na, na temporada. O, o Aaron Jordan foi ativado, não, ele foi. É, não, ele não foi ativado, mas abriram a janela de treinamento para ele. Né?
1: Colocaram ele para treino.
0: É, é. Isso quer dizer que ele pode ser que ele volte nas próximas três rodadas. A gente tinha falado sobre aquele negócio, de, da, da, aquele tweet misterioso dele, com a data, né? Essa data bateria na, na penúltima rodada, que é um jogo em Cleveland. Mas, se você contar três três semanas, essa volta pode ser antes. Pode ser contra o Washington em casa ou em Miami. Miami na... Bom, a, a, a tabela dele é o seguinte, Atlanta e Houston em casa, aí vão a Miami e recebem o Washington. Esse jogo contra o Washington aqui e o seguinte em Cleveland são os dois jogos a se monitorar, né? Porque no último ele não vai voltar, pelo amor de Deus, né? É, jogar a última partida é melhor não jogar.
1: É improvável.
0: É, então esses dois jogos aqui são eles. Agora, pra que ele quer jogar é só uma parada de ego. Não tem, outra, não tem outro motivo para ele estar tá em campo. Precipitando um retorno, não precipitando, mas acelerando um retorno de uma lesão séria que é o rompimento do tenor de Aquiles. Então a única explicação é o ego deles. Ah, se ver aí. E o <risos> Pedro cara, que eu me recuso a falar de esqueda. Mas eles têm aí a, a perspectiva de ser a pior campanha de toda a Liga, ficar com o pique número um, né? Pra ser é... mexida no, de quarterback.
1: Você, é, viu, você viu que teve o torcedor do Patriots com um saco de papel na cabeça?
0: Não, não vi isso não, mas eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a tristeza que... Foi a partida dele
1: lá em Nova York, né? Eu não, eu, 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 tô, eu tenho zoado bastante o Patriots nesses tempos, né? Mas não é porque eu odeio o Patriots nem nada. Teve um outro Super Bowl antes do, do, do Patriots chegar aos 6 do Steelers, né? Que eu torci pro Patriots até, sabe? Uhum. Mas, cara, é bom ver isso porque é equilíbrio do universo. Foram duas uhum. décadas ganhando, cara. É injusto isso. É injusto. Eu não, eu não posso reclamar tanto que eu escolhi o Steelers para torcer. O Steelers é um time vitorioso desde a década de 70. Tem outras, tem outras franquias que podem reclamar muito com quem torce por Patriots. É,
0: não. Mas também ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém para escolher seu time. Né? Ideia, tá? Lógico, Agora, claro. claro. É, eu queria dizer o seguinte. Eu falei do desastre lá em Nova York. Mas tem que fazer uma amenda aqui que ele, eles fizeram... Um, a, a performance da defesa no segundo tempo deles foi brilhante. lá Eu vi... A gente estava numa posição do, do, do estádio bem central em cima que, taticamente é a melhor de você ver o, o negócio. Né? E, cara, dava para ver que o De Vito, às vezes, não tinha ninguém para passar a bola. Estava todo mundo muito bem marcado. E aí ele tinha que segurar e levar o saque, entendeu? Então uhum. eles fizeram um segundo tempo defensivo brilhante. Agora, o ofensivo foi um desastre do começo, ao fim. Né? O, o, o Mac Jones é, não conseguindo uh, fazer nada. E depois entra o Zep, um primeiro drive ali. E, e eu falando, conversando com a galera lá e tal, não sei o quê. É... Pra mim ficou muito claro, eu inicialmente até, até brinquei, dizendo, cara, o Mac Jones só olha pro lado esquerdo do campo, e ele só virava pro lado esquerdo do campo. Uma das interceptações dele, diga-se passagem, eu falei eu falei pra galera, e interceptado, a bola ainda não tinha saído da mão dele. Ela não tinha saído da mão dele, eu falei pra galera, e foi interceptado. E aí ele lançou a interceptação. Foi incrível como deu para ver que ia acontecer, entendeu? E ele tava focado. Aí depois entra o Zap, eu falei, cara, deixa eu ver agora, né? E tava dando a mesma impressão. Aí, então, a conclusão que eu cheguei, na verdade, é que não dá para jogar também tudo em cima do Mac Jones, porque foi uma questão de esquemática. O, o Bill O'Brien passou os últimos dois anos, eu acho, no, no, no college. E no college é muito comum o, o, o sistema ofensivo... É, dividir o campo em dois e mandar o quarterback focar só em metade do campo. Isso é facilitado lá porque os hashbacks são, são, são diferentes. E, e, e a função disso é dar uma leitura rápida e objetiva para o quarterback, para ele não ter que ficar pesquisando o campo inteiro. Ele não tem experiência, não tem cancha, não tem... né? É. Então, eu acho que pela dificuldade que ele estava vendo dos quarterbacks do Patriots, ele, ele, ele implementou isso. Só que a defesa do Giants ou se preparou muito bem, ou sacou durante a partida o que estava acontecendo. Entendeu? Então, ficou muito fácil para a defesa do Giants jogar. E as interceptações aconteceram, né? A NFL é diferente da, do college. Uma razão, porque isso não é feito na NFL, é justamente isso. para vocês tentarem espalhar os defensores em campo. Se você condensa eles, lascou-se. Os caras são atléticos demais, né? Vão, vão, vão chegar na bola. Então, eu acho que a gente vai ver aí, pode ser, ou deveria, de repente. Eu vou falar uma parada aqui. A gente já trouxe o Bill Belichick no no, no head coach, né? A minha opinião pessoal... É que tá na hora de uma reformulação total, peitos Total. Olá. Não é só trocar de, de coordenador, de coreback. É uma reformulação total. Eu não quero dizer com isso que o Bill Belichick está completamente ultrapassado. Não quero dizer isso, tá? O que eu quero dizer é que existe uma sombra muito pesada em cima do time chamado Tom Brady. E enquanto não tiver essa reformulação total, essa sombra vai pesar. Vai pesar. Nas decisões do Béret, vai pesar em um monte de coisa. E o time não vai andar. Então, eu, se fosse o Kraft, eu partiria agora. Porque eu também não sei quanto tempo mais o Kraft tem de energia para bancar uma parada dessa, né? Faz uma reformulação total. É uma oportunidade de uma reformulação total. Total no espelho. No, a ver o que vai. Ser.
1: Interessante você falar isso e é, é bem legal ouvir de quem tá no campo, né? A visão do é. jogo, né? Como é diferente e como você consegue perceber bem mais coisa que. Sim. Quem a visão é que... da
0: televisão é limitada. A visão de alguns lugares do campo é bacana, mas é limitada. O primeiro jogo do foi o Jets e, e Dolphins, a gente viu da, da End Zone. Então, a gente quer ver a emoção da chegada, quer ver o touchdown ali de perto, chegando, entendeu? Mas a bem dali, a visão tática, ela é um pouco comprometida, entendeu? Uh -huh. De cima, você vê muito bem, cara, muito bem. É isso, então. <risos> Bora lá, então, para a rodada. A rodada que promete ser uma rodada chuvosa por todos os lados, pelo projeção de, de clima, que tem seis times de baia. Búfalo, Chicago, Las Vegas, Minnesota, New York Giants e Baltimore Ravens. Oh, deixa, deixa essa rodada pré-playoff fantasy emocionante, né? Seis times é, mais, dá, me dá é, uma movimentada boa, rodada, bacana.
1: Eu tenho uns times aí que estão fodidos. É,
0: bacana, eu gosto, eu gosto. Olha só, a gente tá gravando na quinta noite, já vai começar a partida. Então, vamos falar rapidamente aqui só de Seattle e Dallas. O jogo em Dallas, que sempre faz isso, né? Todo ano, há anos já, que ele joga duas quintas-feiras seguidas. É, uma do Thanksgiving e a noite na, na seguinte. Eles pedem para isso. É, dois times com condição um pouco diferente do, do, da moral do quarterback, né? A do deck tá up e a do Dino tá down. A defesa do Seahawks tá com alguns problemas para piorar, o Walker, o running back, tá fora. E eles vão ter a volta do Wright o titular o Abraham Lucas, como é um jogador. Mas. A ver, né? E Dallas está aí é, no, no, no encalço de, de Philadelphia. Vendo se Philadelphia vacila em algum momento. que Tá difícil eles vacilarem, né? E os dois times ainda estão disputando aí o linebacker. O, o, o Leonard Chaknana. Canguru. Do resto da rodada. O que você vai destacar? Eu acho que eu sei que você vai
1: destacar. Né, porra. Não, onde nós vai trazer o Dez Jardas do Par?
0: Então eu trago você.
1: É, Foreigners contra Eagles, pô. Olha acho aí, que é. vamos
0: estar tá lá com a galera vendo esse jogo no é para TNT.
1: A gente tem falado isso bastante no grupo do WhatsApp do Dez Jardas, né, dos, dos nossos apoiadores, que o Eagles, além de estar tá escapando com as vitórias, eles tá, estão eles dando sorte e eles estão sendo competentes de conseguir voltar para os jogos e, né? E tudo mais, contra o Chiefs lá, o MVS dropou a bola, sim, mas o Eagles colocou uma condição para ganhar o jogo, uhum. sabe, a gente pode falar o que a gente quiser, eles, ganharam, eles já ganharam do Chiefs, né, e tal, tem muito time aí que as pessoas estão falando, o Lions e o, e o Dolphins, principalmente, que a tabela deles não foi muito difícil, né. O Eagles já teve alguns desafios maiores, a né? Por exemplo,
0: a foi impressionante, né, a sequência recente Sim, eles
1: ganharam, eles ganharam do Dolphins eles ganharam do Washington fora, um jogo até que foi apertado, na né, 38 a 31. Aí eles ganharam do Cowboys, eles tiveram bye e eles ganharam do, do Chiefs fora e ganharam do Bills em casa e agora vão ter o 49ers e o Cowboys. Uhum. E depois o Seahawks o Cowboys e o Seahawks fora. Então, além do jogo, isso é muito importante porque é a reedição da final da NFC, que a gente vai poder ver tomara, né, o Brock Purdy o jogo inteiro, né, diferente do que aconteceu naquele jogo, que murchou totalmente, né, a graça do jogo é... e, pô é, como, é um outro desafio enorme, né, são três desafios aqui na sequência que o Eagles ganhou né, os desafios, uhum. ganhou do Cowboys, ganhou do Chiefs, ganhou do Bills ah, o Bills não sei o que, tudo bem, você pode falar que o Bills não tá tudo isso, mas eles quase eles, eles tinham era pra eles terem ganhado o jogo do Eagles, tá? Né? E o Eagles uhum. foi lá, conseguiu voltar. Então o Eagles, além de tudo, tá entregando muito entretenimento nos jogos. Então, pô, Sim, pra a gente imagem, ver eles junto. Estão,
0: eles E o que é importante, eles estão arrumando maneiras de ganhar o jogo.
1: Sim, né? foi o foi que eu que falei. É, você pode falar sorte, você pode falar Não. competência, touch-push, qualquer coisa, cara. Eles ganham os jogos é. no final. Então, vai. É, pra gente ver junto esse jogo. Porra, acho que talvez seja um dos melhores que podia ter né, nessa altura do campeonato, né? É, um,
0: é, é, que, é, tipo, é de fato um provável preview de final de conferência, né?
1: Sim, sim. E o Forinari, eu falei muito mais do Eagles, o Forinari está jogando bem também. Uhum. Teve um outro tropeço né, que a gente não esperava ajeitou, e tudo mais.
0: Se ajeitou. Se ajeitou, não. os jogadores e... que precisavam voltar, né? O Trent Williams, o Debo. voltaram. Não é,
1: ajudou, Eles. Eles tiveram aquele começo que a gente falava, esses caras estão jogando num nível de playoff é. no começo da temporada, né? Que eles estavam pegando os times e estavam destroçando, né? na primeira
0: pro ano inteiro aquilo, né?
1: Sim, na primeira rodada lá eles acabaram com os Steelers, né? Aí eles ganharam, tudo bem, ganharam lá do Rams, ganharam do Giants, ganharam ganharam muito bem do Card, e eles, eles destruíram o Cowboys, que é o, o Cowboys tá jogando num nível alto, é. E aí vem, depois dessa destruição do Cowboys, vem a sequência que ficou todo mundo... Opa, peraí. Que eles perdem pro Browns, perdem pro Vikings, dois jogos fora, e recebem o Bengals e perdem pro Bengals, né? Que o Joe Burrow jogou é. bem e tudo mais. E aí eles voltam a ganhar três jogos. Eles ganharam do Jaguars, destroçaram o Jaguars, ganharam do Buccaneers e ganharam do Seahawks, né? Também ganharam fácil do Seahawks. Então tá, tá bem interessante ver. Então a gente tá vendo que a temporada deles tá, tá tendo... Começou alta, teve a descida no meio, né, e daí voltou para cima de novo. Talvez aqui tenha uma descida de novo, perdendo pro Eagles, o que não seria uma descida muito grande que o Eagles... Tal... Acho que o Eagles é o melhor time da NFL no momento, né, não tem como falar que não é.
0: é esse jogo vai, vai poder sacramentar isso, né, ou, ou deixar Sim. a parada mais nebulosa. É, Mas, e daí e o 49
1: dá que... deu uma recuperada na impressão é, ruim das três é, 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 derrotas que a gente é. teve lá. Vale lembrar... Mas você falou...
0: Vale lembrar que São Francisco jogou quinta-feira à noite, tem um tempinho a mais, né? E Filadélfia foi para prorrogação no domingo, no domingo de tarde para de noite. Né? Vale lembrar isso. Lembrar também que o Hargrave, né? Foi um grande contratação do Ciso trocou de, de um para o outro. Né? A grande chance do Lane Johnson não jogar para o Filadélfia e o Goedert continuar de fora. Além disso, você me perguntou o que, que eu quero ver nessa partida. Eu quero ver a defesa do. Porque o ataque dos Eagles, eu sei qual é o ataque dos Eagles. Eu sei o que, que eles podem fazer. Eu quero ver a defesa de Filadélfia lidar com o ataque de, de São Francisco. Que a gente uh -huh. não viu na final da conferência no ano passado. Por causa da lesão do Purdy. Então é isso que eu quero ver nessa partida. Canguru. Eu vou ter. Arizona e Pittsburgh, cara porque é a primeira vez que a gente vai se ver vai ser num dia que vai ter Arizona contra Pittsburgh é
1: cara. verdade <risos> cara, não tinha parado pra ver eu, fui, eu tava vendo antes da gente gravar eu tava vendo as coisas aqui né, pra gente gravar e tal, eu vi a tal, eu vi né, o Arizona e o Pittsburgh e falei, ih, gente, são de Super Bowl vou falar isso no é um podcast, né, pra tirar onda lá e tal mas é o olha, olha isso,
0: cara, olha isso se a gente pudesse ter escolhido uma rodada para fazer a parada não ia, a NFL não ia ter feito a rodada que a gente escolheu olha isso aqui cara, o que está tá acontecendo e é bom, ou seja eu vou aparecer lá mais cedo se o Arizona estiver bem né, e depois do jogo vai ser mal. <risos> brincando a semana que começou com o jogador do Arizona Cardinals vestindo a roupa do Flamengo, acho que ele ainda zicou o Flamengo, né? O Paris Johnson aí. Uh, tem o Connor, né? ex-jogador do Steelers, voltando lá, a cidade dele, né? Ele jogou também o College e tudo mais. Tem um reencontro aqui interessante, que é o Patrick Peterson, contra os caras, uhum. um cara que, que, que foi muito importante. Arizona é, hoje é, rompeu com o Zach Ertz, a pedido do Ertz, né, que deve assinar com alguém para os últimos jogos da, da temporada. E vamos ver o Kyle Murray, né, se consegue aí trocar o pé esquerdo pelo pé direito, que é a grande polêmica do momento. E acho que eu vou ter que, vou ter que perguntar para o Pedro Peter em algum momento o que, que é isso. né Por que, que isso está sendo um assunto tão grande lá em, no, no Arizona, o esquema do coordenador ofensivo pedir que o, o snap seja feito, que o, o footwork do do Kyle Murray, ele, ele esteja com o pé esquerdo para frente e não direito, que ele sempre jogou a carreira dele inteira, qual é a diferença dessa parada? Por que que isso está sendo um problema generalizado? Não, não, é, não é curioso isso? Eu não sei te, explicar tecnicamente qual é a diferença aqui, mas enfim. <risos> é, uh, e, e o Pickett, como é que tá o pé do Pickett
1: aí, cara, eu já falei várias vezes aqui né, o, o Steelers não, não é o que os Steelers precisa tanto assim, todo, todo mundo ficou feliz com o Matt Cara de sendo demitido e o Steelers passando das 400 jardas pela primeira vez em não sei quanto tempo né uhum. mas a fórmula dos Steelers é eu já falei isso o ano inteiro né a fórmula dos do Steelers é ganhar jogo abaixo de 23 pontos sabe
0: mas você andar 400 jardas. É bom, é bom. Lógico, é...
1: você está fio de gol e tudo mais. Não, e
0: outra coisa, não, mesmo que ela não gera os pontos, ela gera tempo de relógio. E você Sim. bota a tua defesa menos. Você né expõe menos a tua defesa, joga menos é, eu... pressão na sua defesa.
1: Você comentou isso, o estilo ficou mais de 37 minutos com a bola no jogo, é, então. É isso aí. Não, É eu acho que o principal ponto acho que é de empolgação agora para a torcida dos Steelers né falando para mim é esse né tipo demitiu o cara que todo mundo queria que fosse demitido e a primeira e a primeira o primeiro jogo logo depois desse é um jogo sabe interessante o Freymouth, que todo mundo queria que fosse mais usado é. foi usado de uma forma sabe impressionante então é, a, a empolgação acho que agora é para isso e o recorde do time deixa você ter algum tipo de empolgação de chegar na pós-temporada e dar até um certo trabalho, porque recentemente chegou lá na pós-temporada e todo mundo sabia que ia perder então, pro Chiefs, lembra? É
0: verdade. Esse time dos Steelers tem uma chance maior de dar trabalho para quem jogar na pós-temporada do que aquele. Eu acho. Uhum. Enfim. E como você
1: falou, andar 400 jardas não é qualquer coisa, mesmo sem se traduzir tanto em ponto o potencial de ponto tava lá, você andou 400 jardas, você andou quatro vezes do campo inteiro, mais até, né? O estilo uhum. teve 421 jardas totais. Então, uhum. sabe, acho que já dá uma empolgação maior, pelo menos eu fico um pouco mais otimista, né? Uhum. O Nage teve bastante, o Nagy teve 99 jardas, o Warren teve 49, né? Então, uhum. acho que dá para sabe, dá para você ver coisas boas num futuro próximo com a mudança, né? E a defesa continua jogando muito bem, né? Isso aí. A dupla de pass rushers do Steelers é a que mais fez pressão na temporada inteira.
0: E qual é a, Qual foi a treta entre o Hunter Johnson e o Minka Patrick? Que quase eram no tapa lá no campo. Tava a Cara,
1: eu vou, eu vou te falar, vamos o Steelers mexicar, tá dando sorte. O Steelers tá dando sorte com o wide Receiver, né? Em draft e tal, mas os caras são meio divas, às vezes, né? E o Minka é um dos caras mais intensos, acho que tem na liga, né? Então.
0: Certo. Vamos lá, então, pra lista, Canguru. O resto dela, né? Vai lá.
1: O primeiro jogo do domingo, né? Colts e Titans.
0: É, é o bigodão contra o
1: comendor de maionese, né?
0: É isso aí. Agora, a divisão tá, de certa forma, embolada, né? O Titans não tá fora ainda. e Essa essa é a divisão mais embolada da, da, da liga. É, os Colts hoje estariam no playoff, veja você. Viu? E o, agora, eles têm um revés grande que é o Jordan Taylor, que tinha voltado né, depois de quatro, quatro jogos de suspensão. Tava, tava jogando muito bem e teve que fazer uma cirurgia aí na mão vai perder de duas ou três Sim. semanas. É, Sim. Essa parada, Jonathan. Taylor, John, não, Jonathan, Jonathan Taylor não ajuda o score, os running backs em geral, né? Porque foi por uma dificuldade para renovar o contrato, aquela, aquela porra que zumba toda da off-season. E ele se machucar depois muito contra o argumento de né? que, é, que vale a pena pagar o teu running back, né? É, enfim,
1: é, Mas, é duro. A posição vive tempos difíceis.
0: Pois é. Vai lá.
1: Próximo jogo: Chargers contra Patriots.
0: Esse, esse jogo é uma tristeza grande, né? Porque o Patriots, a gente já falou, deve ter o Zap como quarterback. Quem sabe no futuro próximo, até o Will Greer. Ai, ai. E o, o. O. O Chargers, cara, vem de um jogo triste contra o Ravens, né? E que cara, até eles conseguiam avançar em campo E de repente dava uma merda grande
1: Sei lá O Chargers é inexplicável Inexplicável cara. Quando começou o ano Se eu virasse pra você e falasse Se eu já vem cá Aposta que o Chargers vai chegar na semana 13 4-7 E vai ser o último da divisão Sendo que o Raiders vai demitir o técnico no meio Da divisão <risos> E o Broncos vai começar uma merda Aposta nisso. Cara, você ia ficar rico.
0: Cara, mas é impressionante. Também, mas também não é totalmente né, uma parada pra você falar impossível também. Porque, né? Porque é o Charge. É Agora, esse jogo aqui tem um script de como terminar e como ser decidido. Tem um script. É um Pick Six do JC Jackson. <risos> você.
1: Eu tô, eu tô vendo estendes aqui e tal. Tá na, minha, tá na minha tela, né, agora tem dois times que tem é, diferencial de ponto positivo na divisão, você sabe quais são os dois, né
0: o Chargers é um, com certeza
1: é, e o, o Chiefs é o outro, claro o Chiefs tem 75 o Chargers tem mais 11 de ponto diferencial, eles estão 4 7 o Broncos tá 6 5 e o, Char o Raiders tá 5 7 o Broncos tá menos 34 e o Raiders tá menos 54, eles estão atrás dos dois cara, não faz o menor sentido você olhar isso, mano
0: Vai lá, vai pro próximo.
1: O próximo jogo é Lions contra Saints.
0: Esse pode ser um jogo interessante. Porque pode. o Saints tá meio que em modo de desespero aí já, né? É... Tem uns um jogadores por... fora, né? É, até, pode ficar também sem o Ola, veio o Charrido e mais dois recebedores. A situação do Saints ficou muito complicada recentemente. É um jogo meio desesperador aí para eles. Vão enfrentar alguns velhos conhecidos pelo lado do, do Lions, né? O próprio Dan Campbell. E o Aaron Glenn, os dois principais treinadores da, da equipe, eram da comissão técnica do Champayton. O linebacker Anzalone, que, né? que teve uma passagem com muitas lesões lá pro New Orleans, mas se estabeleceu em Detroit. E é isso, cara. Vamos ver. O Detroit tem que, tem que repensar um pouquinho, né? Tem que se repensar um pouquinho para essa reta final do campeonato aí, o que, 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 que ele se. como eles se enxergam, como eles têm que jogar para competir. E o Sainz, cara, eu vou usar aqui uma observação que o, o Marlon, nosso apoiador, e que teve com a gente, né? Ele, ele mora em New Jersey e foi com a gente nos dois jogos lá do, 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 do 10 Jardas. E ele é torcedor dos Saints. E ele falou, cara, o grande problema dos Saints é o ataque. Na, é, do ataque é a eficiência na red zone. E tá aí. Vamos ver se eles conseguem sair desse, dessas, dessas dragas. Próximo
1: jogo da lista é Falcons, né? Que ganhou do Saints na última rodada contra o Jets.
0: É, Falcons que vai de Desmond Reader, né? O de Jets de que você 10... viu, né? Então, o, o, o Bijan, que, que surgiu bem, né? Jesse Bates retornando, ou seja, é, o, o, o Jets, cara, o Jets é, é, é um casa-parte também, né? Se a gente falou do quadro, <risos> o Jets é um casa-parte. Torcida pedindo a demissão do, do Hackett lá durante o jogo. Eu acho que o desastre com esse rapaz Tim Boyle, pra mim seria natural eles voltarem com o Zach Wilson, se tiver condição de jogo também, né, não sei, mas seria, seria natural, porque ruim com ele, pior sem ele, né Aquela... acho que ficou muito claro isso, não sei se pro pessoal do Jets lá, pra mim ficou muito claro isso não,
1: é. é, o lance lá no final do primeiro é, tempo foi uma das é coisas mais esdrúxulas não. que eu já vi na minha vida, foi cara.
0: inacreditável, e olha que eu, eu tinha falado um pouquinho antes, cara, quando o Dolphins foi fazer o passe que acabou interceptado e dando uma nova, uma nova série ofensiva pro Jets ali no finalzinho, eu tinha falado para quem tava do meu lado, acho que foi o Pablo, falei, cara... Era melhor o Dolphins não, não tentar nada aí, ajoelhar aí pro segundo tempo, que ele tinha acabado de sofrer um pick-six, né? Eu falei, pô, não, não arrisca, ele tem que tá na frente do placar, mas aí ele, o Tu é interceptado, dá a bola pro... E aí a gente, todo mundo falou, pô, não tem nada a perder, faz um Hail Mary, né? Ali a situação do Zé era o contrário. Só que eles tinham muito a perder, né? um, jogo, um, jogo, <risos> um jogo que tinha ficado apertado, de repente acabou, num lance, acabou num lance, num lance, num lance inacreditável, né, porque ele joga a bola lá quase dentro da, da, da endzone, na linha de uma jarda lá e tal, o cara intercepta o passe de Ray Mer, que é, às vezes acontece de interceptar o Ray Mer, é, é comum, né, o cara intercepta, o América e cai ali e tal, não sei o quê, ou só dá um tapa na bola para não, não correr risco também e tal. Mas não, ele intercepta a bola. Vem andando. Eu acho que nem ele acreditou que o, o Roland né? Acreditou que o espaço ia se abrir. Porque ele, ele começa meio com uma trotada né, um basiquinha ali. De Despretenciosa. É, de repente o campo abriu e ele partiu. E aí, cara, foi um silêncio no, no, no estádio, porque as pessoas viram o campo abrir, entendeu? Foi um silêncio total, assim, o um, que, que vai dar isso, né? E aí, de repente, mar, ele vem com ela, começa a quebrar os últimos tecos ali, cara, e putz, grila, foi, foi sensacional, mano. <risos> Foi sensacional,
1: sensacional. Não, é impressionante as coisas que acontecem com alguns times. É. O Jets é um, é um deles, cara. Eu não tem não o que falar, mano. Não tem mais o que falar.
0: Vamos lá para o próximo.
1: Próximo jogo da minha lista seria Cardinals-Chillers, né? Então passando Dolphins e Washington. É,
0: o Miami que perdeu um jogador importante, né? O, o Jalen Phillips, o Pass Rush, para o... O gramado do, do gramado, se chame lá como quiser, do, do estádio lá do, do MetLife, tá sendo bem criticado. Tapete que não é Nossa, grama, né? Tapete, cara. é, tá sendo bem criticado. É... Tem o que, alguns o jogadores que... aí que, que podem ficar de fora dessa partida, como Armistead, Holland mesmo, o cara da, da Hell Mary. E é isso, e o Washington, cara, esse final aí de de campeonato, demitiram o Del Rio, agora o coordenador, né? defensivo, e o BNB tentando mostrar alguma coisa, né para tentar entrar nesse próximo ciclo aí de... de... Quero ou não queiro, você falou aí, o São Paulo é o quarterback número um em jardas, cara. Uhum. Não? Sim. É uma das, das bizarrices dessa temporada, diga-se de passagem.
1: É, ele não tá com tantas assim, né? Ele tá com 3.339 e o segundo tem 3.266, que é o Stroud. Sim, tá e aí vendo. vem o Josh Allen, sim, vem o Josh Allen, o Tua e o Goff, <risos> e o Deck. Aí vem o Mahomes, que era o ex-cara o ex que ele coordenava, né?
0: É. é, ainda tem essa, né? O ex-cara ex que ele coordenava perdeu eh, número de jardas.
1: É, eu acho ele que ele poderia
0: construir um, um, um case para voltar para a uhum. parada. Mas como eu acho num grande jogo, né? Ficou lá no comecinho aquela confusão dele lá com os jogadores e tal. É um case bem, bem, bem confuso esse do ele, não? Né? Sim. Vai, vai lá para o próximo jogo.
1: Próximo jogo. Cara, surpreendente esse jogo, a gente podia trazer ele como destaque aqui, é verdade, viu? Broncos é contra Texas, o Broncos, tirando o Eagles, né, que não perde, o Broncos é, é a sequência, a maior sequência de vitória, né, da NFL no momento, né? É.
0: E tem uma, o Demico Ryans, que é o Tech, os dois trecos de oh. o né, Demico Ryan e o Sean Payton, o Demico Ryans recusou o cargo do Denver.
1: Sim, só, só uma correção, o Broncos está empatado com o Eagles em vitórias, né? É cinco a sequência de vitória.
0: É. E, é, né? Ele pode mostrar aí que se tinha razão, ou, ou os Broncos falaram, ainda bem que você não, não aceitou e tal. É, a defesa dos Broncos, falar nisso, né? tá numa crescente. Né? Depois daquela partida que eles de, cederam 70 pontos para os Dolphins, acho que todo mundo para que vai implodir total né? mas tá num uhum. tá um momento bom a defesa do, dos Broncos o Russell Wilson jogando de uma forma mais eficiente também do que na sua carreira né? com, com um tipo de jogo mais controlado o, o Bro, a defesa do Bronco vai estar sem o Kareem Jackson né? que tem uma suspensão em que eu sinceramente eu não sei nem qual é a razão dessa suspensão que ele encontrar com o Goodell Durante a semana. Quase que a gente se esbarra lá em Nova York e tal. <risos> é, e, e é isso. Vamos ver o Stroud. O, o, o Houston pegou no waivers Também uma movimentação esquisita, né? Que o Philadelphia cortou o pass rush o Derek Burnett. É, e o Houston pegou. Deve fazer sua estreia. Mas, em compensação, eles perderam o Titus Howard na linha ofensiva. tá fora do campeonato cortaram o Shaq Griffon, que foi para Carolina, e ativaram o Desmond, que cheio de movimentações aqui, ó, né? para uma renda final de campeonato, um monte de movimentação aqui do... do uhum. é... Vai lá!
1: Pode, pode passar? Vai lá! Próximo jogo na minha lista é o Panthers, que a gente falou bastante, contra o Buccaneers, né? Que é da... Os dois é divisão é. aí. Divisão mais fraca da NFL, né? É.
0: Bucaneers... Tem uma chance aí de voltar para brigas, ganhar esse jogo, né? O é, Banquinho não consegue engatar uma sequência né, de vitórias também.
1: Uh -huh. Acho que só no começo do ano, é, ano, né? Que é, eles passaram é, uma impressão é, pois boa, né?
0: É. É, devem estar sem o Lavonte David e o Jamel Dean na defesa. É isso. O Penta não tem mais muito o que falar dele né?
1: Sim. <risos> Sim. Próximo jogo. Já é esse do Pentres e do Buccaneers já é do segundo horário. Próximo jogo é Browns e Rams. Um jogo mais ou menos, né? Pra se concentrar no outro, né? Que a gente já falou.
0: É. Tá preparado pra ver o Joe Flaco de volta, Canguru? Deve jogar contra o, contra o Rams, como quarterback do, do, dos Browns.
1: Impressionante, né, cara? É, é. O Browns é. devia ter tirado o Big B da aposentadoria, né? Que bateu tanto <risos> neles, né? <risos> Se o, se o Aaron Rodgers é dono do Beres, né? O Big Ben era dono do é, Browns, né? É. Na carreira dele. Então...
0: Escolheram o flaco. O flaco. Sim. É, Miles Garrett também não joga. O, os, outros dois defensores importantes também também fica de fora. Né? Anthony Walker, o lineback. E o Ward, o, o cornerback. Uma defesa que estava tão bem no campeonato, né? Pode ter umas baixas séries aí. E o Stafford, né? Continuando a mostrar aí que, que, que tem seu, seu valor e não pode ser menos pesado.
1: É, Próximo jogo é Bengals contra Jaguars, né? duelo felino para finalizar no Monday Night.
0: Monday Night Football. É, cara, sem, é. sem o, o confronto Burrow contra Lawrence, né? esse jogo perde muito de... de... Né? Eu, tô, eu tô com uma é, palavra eu... na cabeça, tratibilidade, que
1: não existe essa palavra. Mas, não, eu, o Diagoras tem que ganhar esse jogo de todo, todo jeito, né? Sim. Se,
0: o Diagos, Se quer, né? Mostrar é... algum tipo
1: de pretensão.
0: No, nos engana, volta e meia, né? Mas enfim. É, o Calvin Ridley apareceu bem no último jogo. Josh Allen, seu S. Rusher também, né? Esses caras são chaves, né, para a chance do Jaguars no campeonato. Esses playmakers jogarem. Eu, Bengo, não sei se eu tenho muito mais o que falar. Acho que o, o T. Higgins deve ficar de fora de novo. Eles não vão mais alugar nessa temporada. Eu não, 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 sorry. <risos>
1: Então falta só né, o Sunday é Night, aí. que é Chiefs e Packers.
0: Vamos lá para o Sunday Night, Chiefs e Packers em Green Bay. Chiefs favorito para La Vegas por 6.5, ou seja, quase um touchdown. As últimas cinco vezes que jogaram, tá 3 a 2 para os Packers. Vitória em 2021 no confronto Love contra Mahomes. Pera aí, que vai se repetir. Porque o Aaron Rodgers Não pôde jogar aquela partida A última vitória Dos Chiefs foi em 2019 Quando o Aaron Rodgers Perdeu pro Matt Moore Caramba Que coisa né É, é quase estranho também Jogaram 2019 e 2021 Ah porque tem aqui esse jogo 17º né uhum. Em 2021 deve ter sido isso Sim É isso aí é isso aí. É, enfim, a gente nunca viu um confronto Rodgers e Mahomes, né? Incrível.
1: É, é triste para empresa seguradora lá que é. devia sonhar com isso, né?
0: Pois é, pois é. O, algumas outras curiosidades aqui. O Andy Reid, voltando lá às suas raízes, né? Ele, quando foi contratado para head coach dos Eagles, ele era o treinador de corebacks do, dos Packers. Ele não era o coordenador.
1: É, o Super Bowl que ele tinha era com o Packers lá, que foi o campeão com o Red White, né? É isso Inclusive, é isso o anel é isso que ele tinha, né? Que ele tava é na comissão técnica e tal, né? É, isso aí. É...
0: Tem o reencontro do uhum. Valdez Cantley, não? O dropador de... de passe aí contra seu seu ex-time, os Packers. O Packers também jogou na quinta-feira uhum. à noite. Vantagenzinha aí de, de descanso. E temos uma possibilidade de jogo na neve, Canguru. Pode ser que neve à noite lá em Green Bay.
1: Jogo na neve eu gosto, hein?
0: É. Em termos de lesão, o Chiefs vai continuar sem o McCole, Hardman e o Nick Bolton. O Nick Bolton já está mais próximo de voltar, mas não é nessa partida. E tem questionável running back, o McKinnon e o Tony. E tá indo bem, pelo menos, retornando o chute, né? Ele tem feito uns retornos aí, interessante. Green Bay vai continuar sem o Aaron Jones, não acredito que ele jogue. Pode ter o Savage e o... aí pode, pode ter a volta do Stokes, o cornerback. Acho que nem jogou nesse campeonato ainda. É, mas os de Falcons, né, prováveis aí do Jair Alexander, Devonte Kemp, Belrudy Ford, viu? ou seja, uma defesa que tá, foi foi bem detonada por lesões esse ano. Mas curiosamente, é a décima da liga em média de pontos cedidos, 20.4. Parei aí. Não é, não tá bom, né? Isso não. é curioso, né? Ela sede de jardas, mas não sete pontos a defesa dos Chiefs, mais incrivelmente ainda pelo histórico, é a terceira em pontos seguidos, cedidos. A defesa,
1: deles, a defesa deles está realmente parecendo. Tá parecendo uma unidade, sabe? Você olha e fala, essa defesa é boa, sabe? É. Tipo, você consegue olhar assim, olhar, você percebe na hora assim, ah, essa defesa aí tá jogando bem, tá, é. tá atrapalhando muitos ataques adversários. Né? É. Os cornerbacks estão jogando bem, eu, eu, eles têm um dos melhores da liga, né? Na posição, inclusive. É. Nessa temporada.
0: E, e eles estão tendo que é, sobrepor muitos turnovers ofensivos. Tanto é que a diferença de turnovers para o é menos 5. É o 23 º da liga. Não é porque ele. É, bom, ele pode ser que eles estejam interceptando pouco, né? Também. Mas eu acho que é uma combinação aí.
1: É... O, o, é, eu acho que teve muito fumble. Eu, 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 eu sou conhecido, conhecido amador do Mahomes, né? Vamos Sim. dizer assim. Não que eu seja amador, mas eu amo ele. <risos> ele tá 21 para 9, é um bom número. 9 pode ser considerado alto, vendo talvez outras temporadas dele, mas 21 para 9 tá bom, né? Por exemplo, é, o deck é tá normal, melhor, né? 20, 23 para 6, sabe? É. Esse sim, é um bom, bom número, né? É um grande número. Mas tá, tá decente, é que 9 pro, uma, pro nível do Mahomes é alto. Teve, teve interceptações que entraram aqui na conta dele que foram dos recebedores, né? de lance dos recebedores, né? O Tony que o diga, né?
0: Bom, é, eu acho que tem alguns números que podem ajudar nisso aí, nessa comparação ataque e defesa também, é que a, o ataque, o Mahomes, está lançando 68,1% dos seus passes são completos. A defesa do Tiff está permitindo só 61,6%. E as jardas por tentativa de passe do Mahomes está 7,1%, e a defesa está permitindo 6.2%. Como comparação aqui desses números com os Packers, para a gente botar em perspectiva essas coisas, a, o, o Love está completando, para padrão NFL hoje, um número baixo de 60,5% de passes. A defesa dos Packers permitindo 64.0%. E uh, o Love está com 7.0%. De agas por tentativa de passe, quase igual a do Mahomes. E a defesa permite
1: 6,8%. Entre os números do Mahomes, o que é interessante, você falou aí da porcentagem, né? Que é 68,1% que ele tá completando. Falta jogo ainda, mas até então é a maior da carreira dele inteira. É. O problema é que a gente tem falado, né? Que o ataque do time está amarrado, né? Que tá sentindo falta de um de wide um receivers melhores, né? Não, a gente não tá pedindo o Tarek Hill de volta, sabe? Sim. É o Edge se vira um pouco melhor, tipo o Juju ano passado, que já ajudou bem mais, né?
0: O Calouro tá, tá começando a assumir essa posição. Sim, Ryan, é... né? só,
1: só em, pra completar, tô... em comparação, a, o número de jardas né de que você falou por passe, né que é 7.1, é o menor da carreira dele até então. O menor antes tinha sido 7.4 em 2021. Então, acho que é esse né, que é o diferencial principal. E, claro, 21 para 9 lá que a gente falou antes. Né?
0: O Rice, que é muito bom em jardas após o passe, né? se coloca bem em campo e é bom ganhando jardas, eu acho que combina muito com esse estilo que eu pedi né, do Tiff, de um estilo mais físico no ataque. Acho que essa, essa combinação dele, de wide receiver, com o Pacheco, que é um running back, que é, é cascudo, cara. Ele, ele quebra teco, ele choca, ele, ele vai pra dentro. Eu, eu gosto muito do, 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 do Pacheco e do, e do estilo dele. Eu acho que é um novo um novo tifs aí, né? Mas, dito isso, eu acho que é uma boa oportunidade do ataque do tifs do, do abrir pontos aí, né? nessa partida, porque a secundária do, do Pekka está muito detonada, né? Eles podem spread o... o... Packers com os seus recebedores que eles têm, né? O esse Justin Watson, que parece ser o cara que eles estão confiando mais em, em, em rotas mais verticais, o próprio Valdez Kentley enfim, tem, tem uns quatro ou cinco recebedores que eles podem spread aí o campo e, cara, se o Zair Alexander jogar, tentar algum matchup por cima, né? De, de um mismatch aí de altura que a gente viu Acontecia na partida do Falcons, né? O Falcons explorou muito isso com o London em cima do, do Zay Alexander. E o namorado da Simone Biles, né? o Owens, <risos> que tem sido o jogador mais vulnerável deles na, na cobertura. E o, o Packers, cara, é tentar usar aquela fórmula de pressionar o Mahomes com pouca gente, né? Contê-la atrás... É... Enfim, se ser físico né? Contra o contra-ataque contra deles com, com o Kelsey, com os outros caras É isso Já no ataque O Packers acho que Começa pela proteção ao Love né? Também ser físico no, no, no ataque Porque a defesa do Chiefs hoje É uma defesa física ter muito cuidado com as blitz de cornerbacks, que o Chief tem gostado muito de fazer. O que mais?
1: É Cuidar da bola?
0: É, tentar explorar algumas bolas longas, né, com o... o Watson e, e outros caras aí que eles têm. Tentar evitar os needs pelo lado do Chiefs, que é o um, um cornerback. O... o o Eagles mostrou um caminho de bola longa contra essa defesa do, do Chiefs, né? Com double moves em cima do safety. É, o McDuffie dos cornerbacks é o mais vulnerável né? em, em, quando você isola assim. Apesar de ser um bom jogador, ele é, ele é melhor na, 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 nas zonas mais próximas do, da linha de scrimmage. E eu acho muito interessante ver o Love contra o Mahomes, porque... O que fez o Love ser um jogador de primeiro round foi uma comparação com o estilo do Mahomes. Né? O estilo, tô falando de estilo. Ah, o, o currículo ainda está muito longe. E a defesa do Chiefs é isso. Variação de, de, né, de looks, de desgais para confundir o, o, o Love e fazer o que está fazendo. Canguru, puxa aí, placar.
1: 27 a 17 pro TIFS.
0: 27 a 17. E eu não anotei quanto é o, o spread da partida. Olha só, não anotei. Eu
1: te falo aqui. É, Over-under 42,5, TIFS menos 6.
0: É, você tá aí um pouquinho acima do, do spread. Um pouco mais acima ainda da vantagem do TIFS. Do é, eu acho que menos 6,5. Eu acho que eles estão querendo que as pessoas apostem nos Chiefs, hein? Não é não? Aham. Você... Uh -huh. ou, ou fora de casa, não sei. Não sei fazer leitura aqui. Mas eu vou de Chiefs também. Eu vou com uma pontuação maior. Por mais que tenha... né? Possa ter neve aí e ah, tal. Eu vou é. de 33 para os Chiefs. 7, que é o, o negócio. Menos de menos de 7. 26, pronto. 33 a 26. Aí, pro, pros Chiefs. A tá ver que dá. Então, canguru, só tem uma coisa pra dizer para ti. Até domingo.
1: Até domingo.
0: Até mais, galera.